0: Muy buenos días, hoy ya es 9 de abril y continuamos con el plan de lectura bíblica. Virginia, ¿cómo estás?
1: Hola, día buenos días. Hoy? Bien.
0: Bien que, ¿Bien, bien, bien. despierta. Bien, bien, bien. No es cierto. <risa> sí. No es cierto, Vixi. Claro que sí. Bueno, sí, más o menos. Más los o dos menos. estamos más o menos despiertos. Y los chamacos, ¿cómo están, chaparritos? ¿Bien qué? Bien despiertos, ajá. Bueno, continuamos con este con este plan de lectura bíblica. Este, ¿qué pregunto? ¿Qué nos toca leer hoy, Bixi?
1: ¿Qué vamos a leer hoy? Exactamente. Hoy vamos a leer Levíticos 13, Salmos 15 y 16, Proverbios 27 y Segunda de Tesalonicenses 1.
0: Hoy iniciamos con Segunda de Tesalonicenses. Este, ¿Recomendaciones?
1: Es orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar.
0: Perfecto. Esas son las recomendaciones. Recuérdelas muy, muy bien para este que cuando usted lea, vaya siguiendo la lectura, vaya interactuando con, con el texto. Eso es muy, muy importante. ¿Estamos listos, muchachos? Sí,
1: listos. Sí, capitán, hey, estamos pensé listos. Pensé que ellos iban a decir
0: <ríe> No, no contestan. Bueno, pues vamos a, a iniciar. ¿Café listos? Comenzamos. Comenzamos. Levítico 13. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, si alguien tiene una hinchazón, una erupción o una decoloración de la piel que pueda convertirse en una enfermedad grave de la piel, esa persona debe ser llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos. El sacerdote examinará la zona afectada de la piel, y si el vello de la zona afectada se ha vuelto blanco y el problema parece estar más profundo que la piel, esta es una enfermedad cutánea grave, y el sacerdote que la examina debe declarar a la persona ceremonialmente impura. Sin embargo, si la zona afectada de la piel es solo una decoloración blanca y no parece estar más profunda que la piel, y si el vello en la mancha no se ha vuelto blanco, el sacerdote pondrá a la persona en cuarentena durante siete días. Al séptimo día, el sacerdote la volverá a examinar y se encuentra que la zona afectada no ha cambiado y que el problema no se ha extendido en la piel, el sacerdote la pondrá en cuarentena por siete días más. Una vez cumplidos los siete días, el sacerdote lo examinará de nuevo. Y si encuentra que la zona afectada ha disminuido y no se ha extendido, el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Era solamente una erupción. Entonces la persona lavará su ropa y quedará ceremonialmente pura. Pero si la erupción continúa extendiéndose después de que la persona fue examinada por el sacerdote y declarada pura, la persona infectada deberá regresar para ser examinada nuevamente. Si el sacerdote encuentra que la erupción se ha extendido, debe declarar a la persona ceremonialmente impura, porque ciertamente es una enfermedad de la piel. Cualquiera que contrae una enfermedad grave de la piel deberá acudir al sacerdote para ser examinado. Si el sacerdote encuentra una hinchazón blanca en la piel y el vello en la mancha se ha vuelto blanco y hay una llaga abierta en la zona afectada, es una enfermedad crónica de la piel y el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura. En tales casos, no es necesario poner a la persona en cuarentena porque es evidente que la piel está contaminada por la enfermedad. Ahora bien, supongamos que la enfermedad se ha extendido por toda la piel de la persona y cubre todo su cuerpo de pies a cabeza. Cuando el sacerdote examine a la persona infectada y encuentre que la enfermedad cubre todo su cuerpo, la declarará ceremonialmente pura. Dado que la piel se ha vuelto completamente blanca, la persona es pura. Pero si aparecen llagas abiertas, la persona infectada será declarada ceremonialmente impura. El sacerdote deberá hacer esta declaración tan pronto como vea una llaga abierta ya que las llagas abiertas indican la presencia de una enfermedad de la piel. Sin embargo, si las llagas abiertas sanan y se vuelven blancas como el resto de la piel, la persona deberá regresar al sacerdote para ser examinada de nuevo. Si las zonas afectadas efectivamente se han vuelto blancas, el sacerdote declarará ceremonialmente pura a la persona al decir, eres pura. Si alguien tiene una llaga purulenta en la piel que ha empezado a sanar, pero en el mismo sitio aparece una hinchazón blanca o una mancha blanca rojiza, la persona deberá acudir al sacerdote para que la examine. Si el sacerdote al examinarla ve que el problema está más profundo que la piel y si el vello en el área afectada se ha vuelto blanco, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura. La llaga purulenta se ha convertido en una enfermedad grave de la piel. Sin embargo, si el sacerdote no encuentra vello blanco en la zona afectada y ve que el problema no parece estar más profundo que la piel y ha ido disminuyendo, el sacerdote deberá poner a la persona en cuarentena por siete días. Si durante ese tiempo el mal del área afectada se extiende por la piel, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura porque es una enfermedad grave. Pero si la zona afectada no crece ni se extiende, es simplemente la cicatriz de la llaga, y el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Si alguien sufre una quemadura en la piel, y la zona quemada cambia de color, poniéndose blanca, rojiza o blanca brillante, el sacerdote deberá examinarla. Si encuentra que el vello en la zona afectada se ha vuelto blanco, y que el problema parece estar más profundo que la piel, entonces ha surgido en la quemadura una enfermedad de la piel. El sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura, porque sin duda se trata de una enfermedad grave de la piel. Sin embargo, si el sacerdote no encuentra vello blanco en la zona afectada y ve que el problema no parece estar más profundo que la piel y ha disminuido, el sacerdote deberá poner a la persona en cuarentena por siete días. Al séptimo día, el sacerdote deberá examinarla de nuevo. Si la zona afectada se ha extendido en la piel, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura, porque es sin duda una enfermedad grave de la piel. Pero si la zona afectada no ha cambiado, ni se ha extendido por la piel, sino que ha disminuido, es simplemente una hinchazón causada por la quemadura. Luego el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura, porque es simplemente la cicatriz de la quemadura. Si alguien, sea hombre o mujer, tiene una llaga en la cabeza o en la barbilla, el sacerdote deberá examinar la llaga. Si encuentra que está más profunda que la piel y contiene vello delgado y amarillo, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura. Se trata de una llaga costrosa en la cabeza o en la barbilla. Si el sacerdote, al examinar la llaga costrosa, encuentra que no está más profunda que la piel, pero no tiene vello negro, deberá poner a la persona en cuarentena por siete días. Cumplidos los siete días, el sacerdote deberá examinar la llaga de nuevo. Si encuentra que la llaga costrosa no se ha extendido y que no tiene vello amarillo y que no parece estar más profunda que la piel, la persona deberá afeitarse totalmente, con excepción de la zona afectada. Luego el sacerdote deberá poner a la persona en cuarentena durante otros siete días. Al séptimo día examinará la llaga de nuevo. Si no se ha extendido y no parece estar más profunda que la piel, el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Entonces la persona lavará su ropa y quedará ceremonialmente pura. Sin embargo, si la llaga costrosa empieza a extenderse después de haber sido declarada pura, el sacerdote deberá examinarla de nuevo. Si encuentra que la llaga se ha extendido, no hace falta que el sacerdote busque el vello amarillo. La persona infectada quedará ceremonialmente impura. Pero si el color de la llaga costrosa no ha cambiado y ha crecido el vello negro, la llaga se ha curado. Entonces el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Si alguien, sea hombre o mujer, tiene manchas blancas brillantes en la piel, el sacerdote deberá examinar la zona afectada. Si descubre que las manchas brillantes son de un tono blanco opaco, no es nada más que una erupción de la piel, y la persona quedará ceremonialmente pura. Si a un hombre se le cae el cabello y queda calvo, sigue ceremonialmente puro. Si pierde el cabello de la frente y simplemente quedó calvo de la frente, sigue siendo puro. Sin embargo, si aparece una llaga de color blanco rojizo en la zona calva, sea de la parte superior o posterior de la cabeza, es una enfermedad de la piel. El sacerdote deberá examinarlo. Y si descubre hinchazón alrededor de la llaga blanca rojiza, en cualquier parte de la cabeza del hombre y tiene la apariencia de una enfermedad de la piel, el hombre ciertamente está infectado con una enfermedad de la piel y es impuro. Entonces el sacerdote deberá declararlo ceremonialmente impuro debido a la llaga de la cabeza. Los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar, ¡impuro! ¡impuro! Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Ahora, supongamos que el moho contamina alguna prenda de vestir de lana o de lino, alguna tela de lana o de lino, la piel de un animal o cualquier objeto hecho de cuero, si la zona afectada de la ropa, de la piel del animal, de la tela o del artículo de cuero se ha vuelto verdosa o rojiza, está contaminada de moho y tendrá que ser mostrada al sacerdote. Después de haber examinado la parte afectada, el sacerdote pondrá el artículo en cuarentena por siete días. Al séptimo día, el sacerdote lo examinará de nuevo. Si la zona afectada se ha extendido, la ropa o la tela o el cuero sin ninguna duda está contaminado de un moho grave y queda ceremonialmente impuro. El sacerdote deberá quemar el objeto, la prenda de vestir, la tela de lana o de lino o el artículo de cuero, pues ha sido contaminado con un moho grave, tendrá que ser totalmente destruido por fuego. Si al examinarlo de nuevo, el sacerdote descubre que la zona contaminada no se ha extendido en la prenda de vestir, en la tela o en el cuero, ordenará que se lave el objeto y luego lo pondrá en cuarentena durante otros siete días entonces el sacerdote lo examinará otra vez. Si ve que la zona afectada no ha cambiado de color después de haber sido lavado, aunque no se haya extendido, el objeto está contaminado. Tendrá que quemarlo por completo, sin importar si la mancha está por dentro o por fuera. Sin embargo, si el sacerdote lo examina después de haber sido lavado y ve que la zona afectada se ha desteñido, entonces cortará esa parte de la prenda de vestir de la tela o del cuero. Si la mancha reaparece en la prenda de vestir, en la tela o en el artículo de cuero, es evidente que el moho está extendiéndose y el objeto contaminado tendrá que ser quemado. Pero si la mancha desaparece de la ropa, de la tela o del artículo de cuero después de haber sido lavado, este se debe lavar nuevamente y entonces quedará ceremonialmente puro. Estas son las instrucciones acerca de cómo tratar con el moho que contamina una prenda de vestir de lana o de lino, o tela o cualquier objeto hecho de cuero. Esta es la manera en que el sacerdote determinará si estos artículos son ceremonialmente puros o impuros. Como usted habrá notado, vemos que el Señor tiene mucho, mucho cuidado y bastante, bastantes detalles respecto, primeramente en ese capítulo, enfermedades de la piel. Y pues no está de más mencionar que se está refiriendo especialmente a la lepra, o, o al menos eso, eso nos indica. Fíjese que al final, cuando está narrando todo lo que debe hacer respecto a las, a las enfermedades de la piel, dice que el que es declarado pues impuro, y, este, y sí está confirmado que tiene esta enfermedad, debe de estar gritando impuro, impuro. Eso nos debe de llevar a al momento en que Jesús está en su ministerio aquí, en, en la tierra. Ese evento en el que hay diez leprosos, y pues prácticamente ellos debían de gritar impuro y alejarse, no, no debían estar cerca de las personas, debían estar en, en una comunidad suya, fuera de la ciudad, fuera de, de, de la comunidad. Pero entonces ellos claman a Jesús y le dicen que lo sane, ellos se acercan y Jesús los toca. Eso es bien interesante porque en aquel momento y en ese tiempo la gente no los tocaba, los tenía como impuros. Pero Jesús los toca y les muestra misericordia. Pero también vemos que aquí el Señor también tiene mucho, mucho cuidado con detalles que para nosotros quizá no valen la pena. Y en la última parte de este capítulo vemos cómo da instrucciones sobre el mo, sobre esas cosas que pueden, esa cosa que puede contaminar tanto las prendas de vestir, este, tela o cualquier objeto hecho de cuero. Es interesante. Y si usted se da cuenta, una de las palabras o frases que se han estado repitiendo una y otra vez son ceremonialmente puro o ceremonialmente impuro. ¿Qué significa eso? ¿Qué importancia tiene? ¿Es vigente actualmente? Son preguntas que podemos hacernos y debemos de respondernos. Salmo 15 Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino. Ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor, y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses, y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Al principio el salmista David en este caso hace una pregunta y dice, ¿Quién puede adorar en tu santuario? O sea, ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Y después, a partir del verso 2, da las características de esta persona que puede estar en la presencia de Dios para adorarle. Este, eh, quería yo decir algo para justificarme, pero creo que no va a ser posible, porque fíjense, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, pues no siempre he llevado una vida intachable y no siempre he hecho lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Pues no siempre he dicho la verdad y a veces lo digo no con un corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, bendito y sabroso chisme, ¿verdad? Sí, he caído muchas veces en eso. Ni le hacen daño a su vecino. Eh, sí, en algún momento le tiré basura al terreno del vecino porque no debía estar en nuestro terreno. Ni, le hace, ni, ni hablan mal de sus amigos. Sí, sí, he hablado mal en su momento de, de, de amigos míos. Los que desprecian a los pecadores descarados. Creo que he sido parte de esos pecadores descarados también. Y honran a quienes siguen, fiel, siguen fielmente al Señor. Pues hay personas que muestran fidelidad a Dios y simplemente me han caído mal. Y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Usualmente siempre busco lo mejor para mí o buscamos lo mejor para nosotros. Los que prestan dinero sin cobrar intereses. Bueno, en este caso no he tenido lo suficiente como para prestar y no cobrar intereses. Y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Sí, he aceptado sobornos para no decirle a mi mamá que mi hermano rompió algo o algo similar. O sea, lo que quiero decir con esto es que, pues, de toda esta lista, creo que todas las he roto. Y quizá algún, alguno pueda decir, no, pues es que yo solamente esto, en esto he fallado. Bueno, si hemos fallado siquiera en una de estas y un montón de cosas más, de igual manera somos indignos de estar en la presencia de nuestro Dios. Oye, Misal, ¿y entonces qué hacemos? Nada, Jesús ya lo hizo ya murió, ya pagó por nuestros pecados, ya pagó por nuestras faltas y podemos presentarnos a adorar en su santuario. Podemos entrar en la presencia de nuestro Dios porque Jesús ya pagó por nosotros. Él recibió el castigo que tanto yo y así como usted debía recibir y lo llevó sobre sí mismo. Y entonces podemos presentarnos ante nuestro Dios puros y sin mancha. Salmo 16 Manténme a salvo, oh Dios porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor, tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! Bendeciré al Señor, quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Aquí encontramos un salmo llamado el salmo un salmo mesiánico. Fíjese lo que dice el verso 10, Porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Aquí uno puede decir que el salmista estaba hablando de sí mismo, pero en realidad estaba profetizando, estaba hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque el salmista, en este caso David, murió y ahí quedó, ahí quedó en la tumba, su cuerpo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, pues justamente lo que este salmo dice, ¿no? tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo es considerado ese salmo mesiánico. De hecho, es también referido en el Nuevo Testamento, cuando Jesús resucita, dice, de modo que se cumplan las Escrituras que dicen, y es justamente lo que este Salmo dice. Proverbios 27 No te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá. Que te alabe otro y no tu propia boca. Que lo haga un desconocido, no tus propios labios. Una piedra es pesada, y la arena también. Pero el resentimiento causado por el necio es aún más pesado. El enojo es cruel y la ira es como una inundación, pero los celos son aún más peligrosos. Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. El que tiene el estómago lleno rechaza la miel, pero el hambriento hasta la comida amarga le sabe dulce. El que se aleja de su hogar es como el ave que se aleja de su nido. El perfume y el incienso alegran el corazón, y el dulce consejo de un amigo es mejor que la confianza propia. Nunca abandones a un amigo, sea tuyo o de tu padre. Cuando ocurra la calamidad, no tendrás que pedirle ayuda a tu hermano. Mejor es recurrir a un vecino que a un hermano que vive lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Entonces podré responder a los que me critican. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Al que salga fiador por la deuda de un desconocido, pídele una garantía. Exígele un depósito como garantía si lo hace por extranjeros. Un saludo alegre y en voz alta temprano en la mañana será considerado una maldición. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento o de sostener algo con las manos llenas de grasa. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Como a los que cuidan de la higuera se les permite comer del fruto, así serán recompensados los empleados que protegen los intereses de su patrón. Así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. Es imposible separar al necio de su necedad, aunque lo muelas como el grano en un mortero. Mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. Porque las riquezas no duran para siempre... Y tal vez la corona no pase a la próxima generación. Cuando se haya cosechado el heno y aparezca la nueva cosecha y se recojan las hierbas de los montes, tus ovejas proveerán la lana para vestirte y tus cabras servirán para comprar un campo y tendrás suficiente leche de cabra para ti, para tu familia y para tus criadas. Solamente quiero mencionar un proverbio que es el versículo 17. Dice como el hierro se afila con hierro Así un amigo se afila con su amigo. ¿Qué es lo que este proverbio significa? ¿Qué es lo que este proverbio nos enseña? ¿Estamos siendo amigos? ¿Tenemos amigos? ¿Cómo apoyamos y ayudamos a nuestros amigos? Etcétera, etcétera. ¿Qué preguntas tiene usted respecto a los demás proverbios o a este? Y aún más importante, ¿estamos siendo verdaderos amigos? Segunda de Tesalonicenses 1. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. A ustedes que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día cuando Él venga, Recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Nuevamente el apóstol Pablo habla en esta carta, en esta epístola, referente a la venida de nuestro Señor Jesús. En este caso también menciona también el castigo que recibirán aquellos que no creyeron en Él. Y es de llamar la atención que en el versículo 10 dice Aquel día cuando Él venga recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que, fíjese creen Esto también los incluye a ustedes porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él Es precisamente eso, los que creen en Él pues van a recibir lo que el Señor ha prometido a, a ellos Versículo anterior, un versículo anterior, en el versículo 9 dice, los que no creyeron en él, dice, serán castigados con destrucción eterna. Es lo que se conoce mucho como el infierno. Pero fíjense, ¿qué es lo que hace al infierno realmente un infierno? Está en la segunda parte de este versículo, dice, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Imagínense una eternidad sin esperanza, una eternidad sin siquiera Tener este, la promesa de que el Señor otra vez estará con ellos No, para nada Va a ser una separación total Una separación completa Ni su gracia, ni su misericordia Serán con estas personas Eso, eso es realmente un infierno Lo peor que cualquier persona puede estar viviendo y sufriendo Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Coméntanos, Vicky, impresiones.
1: Hoy no tengo impresiones. Bueno, sí, solamente me quedé con, con la pregunta que te decía, de que yo no sabía que la, la, el pueblo en, en Levítico estaba ahí también para, para la, la ceremonia de purificación. Yo solamente creía que el sacerdote era el que entraba al lugar Santísimo y que la gente, no sé, no sé por qué pensaba que estaba en ot algún otro lugar, pero que no podían estar cerca. Pero pues ya que me aclaraste que, que sí, me quedé pensando en eso, fíjate.
0: Pues únicamente el sacerdote podía entrar al lugar Santísimo, nadie más, y una vez al año. Pero las ofrendas por los pecados era de manera continua y obviamente la gente tenía que llevar su, su ofrenda por el pecado, no, no lo llevaba y... Y, este, y se iba a su casa, no, sino que estaba ahí en, 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 ese, en ese momento y en ese lugar designado pues, para que ellos pudieran estar este, allá también. Pero
1: lo hacía el sacerdote. Sí. O sea, ellos llevaban la ofrenda y el sacerdote era el que hacía el... Exacto, el, ah, okay.
0: el sacerdote es el mediador. O sea, un hombre, vamos a llamarle que no sea sacerdote, no podía hacer eso por sí mismo. El sacerdote era el que mediaba para, que, para ofrecer este sacrificio y así Dios pueda perdonar el, el pecado de esa persona. El, así, por ejemplo, yo, voy, yo no podía hacer ese sacrificio para que mis pecados sean perdonados. Tenía que ser un sacerdote, que, que pudiera ser como mediador entre Dios y yo. Y obviamente eso nos lleva, como, como creo que estamos entendiendo, a nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que solamente Jesucristo hombre. Nuestro sacerdote el que, el que se ofreció a sí mismo Ni siquiera nosotros le entregamos un corderito Para que él este, lo, lo sacrificara Se ofreció a sí mismo Como ese cordero pascual Para Pues perdón de, de pecados Y es justamente a lo que nos apunta esa, Ese relato en Levíticos Todas estas ceremonias De purificación y santidad Es justamente a lo que nos está apuntando este, Tengamos mucha Mucha este, paciencia en verlo, en observarlo y seamos diligentes en, en, en ver lo que precisamente nos está mencionando allá en en Levítico. Y, y, y prácticamente lo, el Pentateuco nos muestra mucho, mucho de esto. ¿Algo más, Vixi?
1: Este, ¿no? Nada más. Sí. Me quedé con esa impresión.
0: Ah, <ríe> Ok, perfecto, pues. Muchas gracias. Y de esa manera, creo que ya dije que ya concluimos. Este Ya, ya empezamos a comentar un poquito más ya en su momento habrá este, una persona que nos acompañará para ampliar un poquito más respecto a esto. Ya en su momento sabrá quién es, pero quizá no, la, no lo conozca, lo conocerá en su momento. Este, pues muchas gracias a usted por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Recuerde que si tiene observaciones, en, el, en la descripción está el enlace para que usted nos lo pueda hacer llegar. Pues sin más por el momento... Cuídese un montón, tenga un excelente día.
1: Hasta mañana.
0: Hasta luego.